1: 20. Oktober, Hauptstadt der Podcast, ist wieder für Sie da nach einer schwierigen, anstrengenden, intensiven Woche. Israel und die Folgen, das wird heute unser Schwerpunktthema sein. Und wer könnte darüber nicht besser Auskunft geben als Gordon Repinski, der Senior International
0: Correspondent of the Pioneer. So viel Ehre. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In der Tat wieder eine ernste Woche und eine Woche, in der wir uns gefragt haben, was das alles auch für die deutsche Politik bedeutet, wie es weitergeht. Aber auch eine Woche voller Sorgen.
1: Bilder von Männern und Frauen, die auf unseren Straßen den Terror der Hamas feiern, die ihrem Hass gegen Israel und gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger freien Lauf lassen. Das ist abscheulich. Das ist menschenverachtend. Das widerspricht allen Werten, denen wir als Land verpflichtet sind. Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin.
0: Die Horrorvision nach der tödlichen Attacke am Krankenhaus, dass die Gewalt noch weiter außer Kontrolle gerät und die Wut bei den Nachbarn Israels noch anschwellt. Etwa 500 Tote sollen es sein, mitten in Gaza-Stadt. Man greift keine medizinischen Zentren oder Krankenhäuser an. Was sie machen, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Amerikaner decken das Ganze.
1: Die USA stehen
0: für den Schutz des zivilen Lebens während des Konflikts. Und ich trauere. Ich trauere wirklich um die Familien, die bei dieser Tragödie getötet und verwundet wurden.
1: Die Überschrift über diesen Podcast könnte auch lauten... Israels Sicherheit, Israels Existenz ist Teil der deutschen Staatsräson. Und was heißt das dann wirklich ganz konkret in diesem Land? Darum wird es gehen. Aber zunächst mal vielleicht die Reise von Olaf Scholz. Er war der Erste. Er war schneller als fast alle anderen, außer dem rumänischen Staatschef, der ein paar Stunden vorher da war in Israel. Warum hat er das jetzt gemacht? Weil er die Fehler aus der Ukraine-Reise nicht wiederholen wollte oder weil er wirklich zutiefst überzeugt ist,
0: er muss an der Front stehen im Kampf an der Seite Israels? Beides, glaube ich. Und das letzte noch mehr aus meiner Sicht. Ich glaube, er hatte die Ukraine schon ein bisschen im Hinterkopf. Aber er wusste auch, dass die Israel-Frage absolute Priorität für deutsche Außenpolitik sein muss. Und deswegen auch diese hektische Organisation dieser Reise, damit man eben noch ganz kurz vor der Reise von Joe Biden dort war und auch sagen konnte, wir überlassen jetzt diese große Frage, regional näher an Europa, aber eben auch politisch viel mehr verbunden mit Deutschland. Wir überlassen das nicht den Vereinigten Staaten, sondern wir sind selber dabei. Und er sei, sieht das so wie Angela Merkel, die gesagt hat, bei diesem
1: Politikfeld kann es kein Entweder-Oder, kein Ja oder Nein. Es kann eigentlich noch nicht
0: einmal Neutralität geben. Das sowieso nicht, Neutralität, aber sogar die Staatsraison, die hat er aus meiner Sicht mit dieser Reise gelebt. Deswegen hat er das gemacht. Ist ja eine sehr risikoreiche Reise auch gewesen, muss man sagen. Mit dem Flugzeug rein. Du hast äh, ja die Situation gehabt, dass es konkreten Alarm gab, dass ähm, die mitreisenden Delegationsmitglieder sich da im Flugfeld auf den Boden legen mussten. Also das ist schon wirklich haarig gewesen, diese Situation. Aber äh, man muss eben auch sagen, dass es ein gutes Zeichen von Scholz war und im Nachhinein, wenn wir jetzt am Ende der Woche darauf gucken, dass das ja auch ganz gut funktioniert hat. Er hat danach ja noch die Reise nach Kairo gemacht, hat mit Al-Sisi gesprochen, hat all die Gespräche geführt, auch mit den umliegenden Ländern, die Joe Biden nicht führen konnte, dem man diese Gespräche verwehrt hat und er hat auch ein bisschen mehr Glück gehabt in der Diplomatie, wenn man das so sagen darf in dem Moment, weil dieser schreckliche Vorfall im Krankenhaus in Gaza eben nach seiner Reise oder nach seiner Anwesenheit in Israel passiert ist und dann Biden quasi genau die ganze Welle abbekommen hat und Scholz eben nicht. Muss man kurz erwähnen, da haben einige
1: deutsche Medien äh, aus meiner Sicht wirklich äh, sehr voreilig Berichte der Hamas übernommen, die von einer israelischen Rakete auf dieses Krankenhaus in Gaza gesprochen haben. Dies ist nach allem, was wir jetzt wissen, nicht der Fall. Es ist wohl eher eine vielgeleitete Gaza-Rakete gewesen, die neben das Krankenhaus äh, geflogen ist. Das ist wichtig, auch für uns als Journalisten, wir müssen und vielleicht dürfen wir die Hamas überhaupt gar nicht als Quelle nehmen, weil sie Propaganda ist, weil sie IS ist, nur aus mit, mit einem anderen Motivlage heraus, weil sie
0: Desinformation gezielt streut, um die Unterstützung für Israel bröckeln zu lassen, oder? Ja, absolut. Und ich würde ehrlich gesagt noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ein Fehler in unserer Denkweise, dass wir nur darauf warten, dass Israel irgendwo etwas falsch macht und äh, Zivilisten äh, Opfer werden, damit wir endlich das sagen können, was schon tief in uns ist, nämlich war ja klar, dass das passiert, die mächtige Armee und jetzt sind die Zivilisten dran. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wir sage, da meine mein ich die Gesamtöffentlichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass es da wirklich einen großen Spin gibt und eine große Tendenz, Israel zum Schuldigen machen zu wollen. Und das macht mir wirklich Sorgen. Als dieser Vorfall passierte, haben wir sofort anti-israelische, antisemitische Demonstrationen auf den Straßen gehabt. Bis in Berlin. Sofort. Überall. Wir merken jetzt schon, dass die Demonstrationen, die sich überall ausbreiten, tendenziell anti-israelisch, antisemitisch sind. Die Friedensdemonstrationen kommen gar nicht mehr so richtig durch. Die Wahrheit ist aber, wenn die Hamas in Israel ein Krankenhaus angreift, wie am 8. Oktober zum Beispiel, das wird kaum berichtet. Das passiert einfach so. Das ist völlig klar. Wenn die Hamas Zivilisten angreift, über ein Festival geht, Kinder als Schutzschilde nimmt, alte Menschen als Schutzschilde nimmt, bestialisch vorgeht, dann wird das nicht so Skandalisiert in der Öffentlichkeit, wie wenn andersrum womöglich ein Krankenhaus getroffen wird. So, und damit will ich nichts relativieren. Kein Zivilist soll bestenfalls in diesem Krieg ums Leben kommen. Ich will nur sagen, die öffentliche Meinung dreht sich in einer Weise gegen Israel, wie es Gottverdammt ungerecht ist. Dieses Land wurde angegriffen und, äh, und das ist der Stand, an dem wir heute stehen.
1: Wenn Sie jetzt weiterhören wollen, werden Sie einfach Pioneer und genießen Sie diesen Hauptstadt-Podcast mit Gordon und mit mir bis zum Ende. thepioneer.de ist die Website Ihres
0: Vertrauens. Dort können Sie Abonnent werden. Und natürlich gibt es dann alle weiteren Produkte von The Pioneer auch. Nicht nur Michael Brücker und mich, sondern all das Wunderbare, was wir an Podcasts und Newslettern und Artikeln im Angebot haben. join.thepioneer.de
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.